0: El filandón Y
1: literatura narrada Como las antiguas hilanderas Ilvanamos palabras Y elegimos la trama de los textos Que compartiremos cada lunes a las 16 y 30 horas
0: Lunes 16.30 Con Valeria Ricenite
1: y Mónica García el filandón. El filandón. Literatura y Literatura narrada. Un espacio donde convergen todas las voces.
2: Eh, haciendo ahí un poco de producción También se hace todo en el aire Viste esto de hacer radio en vivo Y así vamos haciendo radio Y así eh, Estamos ya aquí En el
1: Filandón así.
0: Hola, buenas Hola, tardes Mónica, buenas, buenas tardes ¿Cómo va?
1: Volvemos a, a encontrarnos un lunes de por medio, que fue feriadito.
2: Claro, estuvimos ahí el, el feriado y hicimos eh, filandón de feriado. Y sí, bueno. sí, anduvimos
1: justamente, como dice la, la cortina, armando la trama de los textos para poder compartir con, con todas y todos.
0: Uh -huh. eh, sí, buenas tardes. Bueno, eh, hablábamos un poco, ¿no?, de, de, de eso, de qué habíamos pensado para hoy, de cómo... Creo que es todavía un, un espacio en construcción en cuanto a, a los contenidos, que sabemos que, que queremos que vayan pasando las distintas voces por acá. Eh, así que bueno, ajustando ahí algunos detalles con Moni también. <risa> era, era bien.
1: Arrancando el micro con un, con un poema hoy.
0: Ah, mira qué lindo para arrancar la
2: semana. Está bueno tener el tilandón, pensaba hoy
1: eh, los lunes.
2: Porque arrancamos así la semana. En con, forma poética, ¿verdad? Con
1: poesía. Claro que sí, claro que sí, necesario. Hay totalmente que ponerle necesario. poesía a la
2: vida.
1: Totalmente. No hay, no hay y hoy, hoy traemos a Vislava Simborska y voy a pensar que lo estoy diciendo bien. Es una um, escritora y fue traductora polaca, vivió casi toda la vida en Cracovia, fue premio Nobel de Literatura en 1996. Y um, me parece que tiene escritos realistas pero no dejan de ser bellos eh, por más que describen situaciones muy muy concretas ¿no? eh, Fin y principio es el poema que voy a leer este, arrancando el filandón Fin y principio después de cada guerra alguien tiene que limpiar no se van a ordenar sola las cosas digo yo alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles las astillas de cristal y los trapos sangrientos alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro alguien poner un vidrio en la ventana y las puertas en sus bosnes eso de fotogénico tiene poco y requiere años todas las cámaras se han ido ya a otra guerra a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará sintiendo la cabeza con su cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a ver a algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien, a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco o incluso prácticamente nada en la hierba que cubra causas y consecuencias seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Un poema de Wislava Zimborska
2: Gracias, Moni. Precioso. Sí, sí. Muy bonito. Bueno, y en este espacio también este, la idea es eh, compartir otras voces.
0: Sí, así es. Eh, bueno, eh, estuvimos conversando, comunicándonos con Belén Torras, que estuvo por aquí el año pasado con su espectáculo eh, Los Hilos de la Memoria, uh -huh. de narración oral. Bueno, quedó de allí un contacto muy amoroso con ella y que siempre está ahí dispuesta a... A seguir, ¿no? A, a seguir conversando, a seguir compartiendo textos eh, y un poco los andares de, eh, de esto de la narración oral. Y, bueno, la vez pasada le preguntaba y le pedí que nos que, que nos compartiera de qué, qué es para ella la narración. Así que, bueno, hay un audio en donde uh -huh. eh, ella lo cuenta.
2: Vamos a, a escucharla entonces, a ver qué es para Belén Torraz. Narrar.
3: Hola, bueno, voy a contarles un poco cómo es para mí habitar la literatura desde la narración. Para mí la narración tiene como fin convidar literatura. Y me encanta usar la palabra convidar porque el convidar implica encontrar un plato agradable, aquello que nos gusta comer prepararlo y convidárselo para que otro tenga esa experiencia. Siempre traigo a colación el ejemplo de las galletitas de limón de mi abuela. Mi abuela hacía una galletita de limón y cuando estaban casi cocidas, las sacaba del horno y con un pequeño rallador, que era en realidad un rallador de nuez moscada, ella rayaba la cáscara de limón y la hacía caer sobre las galletitas. Luego, con un colador muy chiquito, tiraba sobre la rosadura de limón y las galletitas calientes azúcar impalpable. Las ponía en el horno y la apagaba. Eso hacía que se formara sobre cada galletita una costra. Una vez que las galletitas estaban secas y frías, ella abría una lata, que era una lata azul, que había sido de bombones corzo cortaba papel manteca de la misma circunferencia que la lata y acomodaba las galletitas en el piso de la lata cuando el piso estaba completo cortaba otro círculo de papel de manteca y volvía a completar el piso con galletitas y así hasta llenar la lata luego la tapaba y la guardaba en un bargueño cuando nosotros íbamos de visita corríamos hasta el bargueño ella lo abría abría la lata y nos convidaba una llencha de limón yo creo que convidar literatura es exactamente eso encontrar un libro que nos gusta que nos interpela y convidar un pedacito para quien esté enfrente escuche y quiera abrir la tapa del libro para seguir disfrutando para mí la narración es tender puentes entre los libros y la gente dejar abierta la tapa de la lata de galletitas para que el otro pueda venir a degustar sin un lector sin una voz que cuente lo que hay dentro de un libro los libros serían simplemente lomos de colores dispuestos sobre estantes hay muchos libros en muchas bibliotecas y poca gente que se acerca a leer quizás porque los libros no fueron combinados de la infancia y siempre fueron, durante mucho tiempo, objetos que solamente los bibliotecarios o los docentes tenían en sus manos. Quizás hoy el acceso a la literatura es un poco más democrático, pero sigue necesitándose la figura de un mediador, alguien que haya leído para abrir la puerta para que otro pueda entrar a ese mundo. Dejar abiertas las tapas de las galletitas de limón de muchos libros Es lo que a mí me gusta hacer Tender puentes entre la gente y los libros Entiendo la narración desde ese lugar Y desde ese lugar la vivencia
2: de limón y leer un libro
1: qué hermosa Belén qué hermosa se me vino a la mente eh, no sé, en, mi, en mis primeros años de secundaria yo tenía una profesora de literatura que había visto lo mucho que me gustaba leer y me pasaba me prestaba libritos así como por detrás de la hora de literatura y gracias a eso conocí no sé los clásicos como mi planta de naranja lima o el principito sí, no, no. o vamos a calentar el sol y y yo la amaba, o sea sí. realmente es un puente y es un contacto amoroso entre dos personas a través de la literatura, claro,
2: no. mi tía me leía mi planta de naranja lima, cuando era yo era muy muy chiquita este, todavía no alcanzaba a ver todo lo que es, lo que, Le, lo que significa... en esta historia no pero eh, después de grande lo volví a, a releer eh, pero tengo el recuerdo de yo tirada en el sillón con mi tía al lado leyéndome La planta de la naranja lima, que seguramente tal vez en aquel momento a ella también ha llegado de, de, del lado de, de la escuela, ¿no? Ese libro porque y era, era adolescente en aquel momento y, este, y estaba ahí, ella le, lo tenía que leer y me lo leía a mí. Sí,
0: a mí me, lo, me acuerdo no me lo dieron en la escuela, no recuerdo el grado, pero era parte de la lectura obligatoria. ¿no?
1: Creo que es tan eh, generosa la persona que puede incentivar a leer, o, otro de los recuerdos que se me viene a la cabeza es Marisa Alverde en la Biblioteca Popular, Lucía de Cuyán, que van los chicos y le dice antes de irte a jugar les decía porque ahora estoy ya está jubilada antes de irte a jugar a la pelota espera mira este libro que tengo para vos este era para vos y se los daba y les explicaba y después cuando lo veniera a devolver y estando yo presente un día le dijo ¿te gustó el libro? sí, sí, me gustó contame ¿de qué se trataba? y charlaron por espacio de cinco minutos y yo decía Dios mío es un trabajo de docencia y de amor porque es amoroso y ese niño que quizá no tenga el dinero suficiente porque la biblioteca está instalada en una comunidad que no, no es precisamente o socialmente muy muy pudiente, eh, que tenga acceso a ese libro y el día de mañana recuerde eh, esa historia o ese autor por una persona que, que le tendió un puente, como dice Torras es maravilloso. Sigue
0: siendo el rol del mediador, ¿no? Y la mediadora de lectura el, el más eh, importante y el, y el más necesario acompañar para, para seguir logrando, ¿no? Esas posibilidades que, porque bueno, los hemos tenido, tenemos estos recuerdos del cariño, ¿no? De, de, de convidar lecturas y, y esos momentos que... El otro día decía María Cristina Ramos, eh, en una nota, decía justamente eso, que estaba más enfocada en, en poder acompañar a mediadores, a docentes, en, en ese acompañamiento y, y de no perder la posibilidad de darles a los chicos eh, el enriquecimiento de, de la lectura, o sea, de la imaginación, ¿no? de acercarse al libro en función de poder enriquecer su imaginación.
1: Qué, qué humilde, porque María Cristina Ramos, que es una escritora sí. ya consagrada, ¿no?
0: Y que sigue, además, escribiendo y que pronto seguramente nos va a sorprender con nuevas... Con y Belén con nuevas lo mismo, o sea, una
1: narradora, y yo creo que, eh, bueno, para mí también, como narradora pienso lo mismo, o sea, el público, la devolución de la gente que está ahí hipnotizada escuchándome es la mejor devolución que puedo tener, o sea, no me sirve de nada tener un... Un, una etiqueta que diga que soy la narradora si, si no logro conquistar a, al público y no logro hacer que vayan a buscar un libro en la biblioteca y deje de ser un lomo de color ¿no? Entonces.
0: Y si así no fuera o no pudieran por alguna razón ya les regalaste ¿no? un pedacito de, de, de historias fantasía. de, de ¿no? ese, ese, ese primer contacto muchas veces eh, bueno en el caso de Belén que no está acá pero eh, agradecer esa posibilidad también que, que da la radio de, de que aquí podamos ir acercando esas voces desde distintos lugares de mucha gente que hace lo que hace Moni, lo que hace este Marisa en la biblioteca y mucha gente que está eh, bueno, Belén se define como convidadora de, de libros Combina. a ella le gusta convidar eh, literatura y, y entonces también trabaja en espacios comunitarios, en, estuvo narrando hace poquito por el, en el mes de las infancias en la Biblia del otro lado del árbol, que es una Biblia comunitaria este, en, en Buenos Aires. Hay mucha gente trabajando permanentemente en esto, no de acercar a los niños las niñas a la, a la literatura, que es maravilloso. Eh, de todas maneras... Eh, Además de, digo, de los niños y las niñas, nosotras como adultas ya eh, seguimos disfrutando y ese poder sí. disfrutar ¿no? de compartir y de intercambiar literatura también creo que contagia y hace, uh -huh. hace bien. Y está bueno que los que nos lean también. Eso, sí.
1: Me quedé pensando en la, en la etimología de la palabra convidar y es dar vida, convidar, dar vida. Y eso es lo que es eh, seguir adelante con, con la. Y
2: me gustó la imagen del, de la tapa abierta.
0: Uh -huh. claro Está buenísimo claro,
1: claro. Uh -huh. Qué mejor que, que usarlo en El libro, gastarlo Y uh -huh. que quede abierto tal sí. cual
0: El último libro que me prestó Moneda no pude seguir leyendo El
1: de Brazos eh, De, de, de Ayuz
0: eh, De Marcela Ayuz Justamente porque a veces también pasa eso no Eso de que nos interpela una historia O un nombre O, o, o un, un relato eh, Y que creo que a los niños O cuando éramos niñas nos pasaría más o menos lo mismo Por ahí con otros con otros condimentos ahora de la vida adulta, pero lo mismo con el poema que leíste al
1: inicio, ¿no? Como que no, no. queda
0: con, llena de resonancia. Mm
1: -hmm. Y, sí, era, no era Brasas de Ayuda, mm -hmm. era el otro, Mal de Muchas, Mal de muchas. Que, que habla de la relación de una mujer adulta con su madre, uh -huh. que es un vínculo tan, pero tan importante, y bueno, este ya lo vas a poder, ver. duelo mediante. <risa>
0: <risa>
2: Eso pasa también, ¿no? Que uno... este se interpela y está bueno también no forzar forzarse claro, a esa lectura. Dejarla
0: descansar y en se algún se momento descansar. volverla uh -huh. a retomar. Sí. Sí, supongo una que hay un momento
1: para cada autor y para cada relato, sí, claro, claro, uh -huh. ¿por qué no?
0: Y desde eh, varios kilómetros nos llega un relato. Sí, eh, bueno, la, la invitación eh, fue también a que nos compartieran eh, algún texto que allí está en, en la, esto mismo, no elegir qué convidar. Uh -huh. Bueno, Belén Torras eligió Lola, la curadora, que está en un libro nuevo de una escritora que se llama Valeria Casal Pasión. No la conozco para no. descubrimiento también, uh -huh. aprove ah, aprovechar eso. Eh, el libro se llama Ópera en Clave de X, lo editó Letra Viva, y bueno, y esta historia eh, está se llama Lola, la curadora.
3: A ver, escuchemos. Lola caminaba muchas horas muchas cuadras para visitar a todos sus pacientes del barrio era respetada por todos en Bécar mujeres, hombres, niños y espectros Lola daba inyecciones a domicilio era la curadora del barrio curaba el mal de ojo el empacho, la fiebre alta el catarro entre muchos otros males mundanos del cuerpo y del alma Sabía de todos los nacimientos y de todas las muertes. Sabía de todas las bondades y de las desgracias venideras. Veía poco, casi nada. Veía mucho, casi todo. Creo que siempre pensó que mi viejo sentía frío o que había perdido la calidez con el transcurso de los años para cada cumpleaños. Le regalaba un par de medias. Durante el verano... Lola solía llevarnos al río de expedición. Salíamos temprano... con los cestos de las bicicletas... repletos de sándwiches y frutas. Llevábamos un mapa... dibujado por nosotros para encontrar... el puentecito. Un pequeño puente venido abajo... que comunicaba una calle... con otra en el bajo de San Isidro. Para nosotros... Ese puente comunicaba dos mundos, el real con el mundo de los sueños. Incansables, pasábamos de un lado al otro del puentecito, de un mundo al otro. Una tarde, encontramos del otro lado del puente una pequeña caja verde atada con hilo y sal. La abrimos y para nuestra maravilla, adentro había un mapa mi hermano mayor gritó el tesoro abuela el tesoro buscamos ese tesoro durante años cuando salíamos de expedición llegábamos al río y mirábamos al horizonte prestos a nadar hasta la otra orilla pero mi abuela decía apenas un chapuzón el río es traicionero es más traicionero que el mar hay que conocerlo y si el río te quiere te lleva Mejor que no te quiera Como a mí Así nos decía Lola Como esas expediciones eran secretas No llevábamos mallas Así que mientras nos secábamos Ella nos contaba historias de la isla Y nos fabricaba cañas con juncos Para pescar algunos peces Jamás pescamos nada Una de aquellas tardes Cuando veníamos de regreso Yo necesitaba ir al baño Entramos en un bar que estaba cerca de la Vía Muerta. Cuando nos vieron entrar, los hombres que jugaban al billar hicieron silencio. Dejaron sus tacos sobre las mesas y saludaron. Buenas tardes, doña Lola. Después salimos y volvimos por la Vía Muerta, saltando entre los durmientes. Una tarde, el entero Carnaval había salido a pasear en bicicleta cinco varones del barrio me corrieron entré a casa de Lola gritando ella los echó a todos con la escoba ¡Fuera mierdas! ¡Es ¿Eh, mi nieta! esa tarde dejó como tantas otras que yo hiciera lo que quisiera me dio una pala para hacer un pozo en el jardín, después me alcanzó los ingredientes cuando quise cocinar escones y por último esa noche me sirvió una copita de moscato sirvió dos una para cada una y me contó como tantas otras veces los mejores cuentos de terror Lola muchas veces me mostraba las fotos de su madre y orgullosa decía sos muy parecida Valita, Balita Balita Pala así me decía en los últimos años cuando los recuerdos se le iban y estaba casi ciega yo iba a verla ella acariciaba mi rostro me tiraba del lóbulo de la oreja y me decía palita ¿querés una copita de moscato? el puentecito la vía muerta el bar de las mesas de billar fueron derribados cuando llegó el progreso a aquella zona pero el mapa el mapa está grabado en la memoria de cada uno de nosotros los nietos de Lola aún no hemos descubierto el tesoro ¿O quizás
2: sí? ¡Qué hermoso! <risa> Hermosa historia. Hermosa historia, la voz de Belén Torrás y
0: eh, la autora del texto, eh, Valeria... El libro se llama Ópera en Clave de X, Valeria Casal Pasión, y bueno, en una nota de hace una semana que salió en Identidad Feminista, eh, sí. ella cuenta que el libro lo, lo comenzó a escribir cuando, durante las restricciones de la pandemia, que salía a caminar y bueno, y cada tanto se sentaba en algún banco a escribir, eh, se sentaba a escribir en... En el banco de una plaza o textos en las redes sociales uh -huh. y así se fue construyendo este libro y bueno, y mientras lo escribía cuenta también que, que escuchaba mucho ópera, distintos este, intérpretes y, y bueno, y de ahí salió En Clave de óperas y dice que eh, lo describe como un libro ópera, prosa, poesía y promesa, dedicado a ella, la llave, a ellas de devenires. Por todas las voces, hacia todos los cuerpos, en espacio y tiempo abierto. En sus también siete relatos o novela familiar hay casas, jardines, flores, vidas de mujeres, muertes, formas del rescate. En su escritura, que primero fue voz, luego cuerpo y juego, luego palabra fémina, se invita nuevamente al lector a permanecer en lo abierto y en todas las posibilidades de existir del deseo. Mm -hmm. Qué hermoso. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el libro? ¿vale? Eh, ópera en clave de X. Y la autora es Valeria Casal Pasión, eh, la bueno la nota es.. Fragmentito que leí de Identidad Feminista uh -huh. eh, y Letra Viva es la editorial. Habrá que buscarlo. Habrá que buscarlo. ¿no? Buscar me gustó. Lo
1: le... eh, evito. Me bueno, gusta no, el bueno. estilo de escritura, o sea, esta, esta creación de imágenes, uh -huh. ¿viste? Con las palabras y de lo cotidiano. O sea, me uh -huh. imaginé todos los, los lugares que puedes uh -huh. escribir. Sí, y nos convidó
2: uh -huh. con esto Belén Torres Así, Así es, que gracias Belén. Le tenemos que, que, que agradecer y le vamos a mandar el, el micro para que sí. lo pueda ah, Sí.
0: Ya me pidió el micro para escuchar y compartir Así que también sí. está bueno que se escuche en otros lugares uh -huh. Y este intercambio que está buenísimo del hilo Gracias
1: Pau
3: gracias.
0: Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes claro.
1: Aquí en el Filandón Gracias Pau, gracias Peche Gracias, Peche. gracias Antena gracias. El Flandón,
0: literatura narrada,
1: en el hilo invisible.